0: Et bienvenue à vous alors que voilà le 16e épisode du Tombéry Musical, où nous allons continuer notre périple chez les jeux indépendants, après l'épisode de juillet qui était consacré à Journey, avec ce mois-ci comme particularité que nous n'allons pas parler d'un jeu, mais de trois. Tous créés par le même studio, tous portés par les compositions musicales d'un seul homme, tous différents mais riches dans leur identité, aujourd'hui nous allons parler des trois jeux de Super Giant Games, Bastion, Transistor, et pire. Et comme le Tombéry musical est toujours un podcast qui parle de jeux vidéo, mais bercé par les musiques des 10 jeux, ce 16 e podcast sera porté par les musiques de Darren Korb, compositeur commun des jeux dont il va être question. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce monsieur, nous allons en parler un peu plus tard, mais déjà, voici un échantillon de ses travaux avec A Proper Story tiré du jeu Bastion. Durant ce podcast, nous allons donc aborder trois jeux, Bastion, Transistor et Pire, qui ont été pour moi trois expériences de jeu très enrichissantes, mais aussi très différentes, avec une ambiance, une direction artistique et une approche de la narration variée. Ce qui, pour trois jeux indé d'un même studio, est tout de même assez fort. Bien sûr, il sera fait mention des compositions musicales sur ces jeux, travail qui sera très intéressant à analyser. Mais avant toute chose, il m'apparaît important de parler de quelques-uns des membres du studio Super Giant Games qui méritent d'être mis en lumière, ainsi que de la philosophie du studio telle qu'on la devine au fil des conférences et interviews de ses différents membres. Le studio Super Giant Games fut fondé en 2009 par Amir Rao et Gavin Simon, deux anciens employés d'Electronic Arts. Il s'agit d'un studio de petite taille, l'équipe se composant pour le premier jeu de seulement 7 personnes. Un format presque familial, et c'est peut-être l'adjectif qui définit le mieux Super Giant Games quand on connaît les histoires de la formation de ce studio. En 2009, Amir Rao est designer chez Electronic Arts. Il a bossé sur toute la série des Command Conquer 3, et décide de quitter son poste pour fonder son propre studio. L'idée aura germé progressivement en discutant avec son ami Gavin Simon, lui-même employé chez Electronic Arts et responsable de la programmation de l'intelligence artificielle. Ils quitteront leur poste pour créer leur studio Super Giant Games cette même année. Amir Rao a grandi dans les studios de Super Giant Games. Et il ne s'agit pas là d'une métaphore ou d'un effet de style, non, il a vraiment grandi dans ses studios. Puisqu'après la création de sa société, son père lui proposera de lui laisser l'ancienne maison familiale de San José comme locaux pour son nouveau projet. Il l'encouragera à sa manière en lui disant « Tu as raison de tenter ce type d'expérience à ton âge, au pire, si ça foire, d'ici deux ans tu seras toujours assez jeune pour rebondir dans le milieu. » Ne connaissant pas grand-chose à la gestion d'une start-up, Amir Rao prendra des cours sur le domaine. Il s'en souvient avec humour en précisant que lors du premier jour, le premier conseil qui lui fut donné fut de ne pas fonder de société en partenariat avec ses amis. On peut dire que c'était raté. Gavin Simon maintenant, qui se définit lui-même comme un enfant de la NES, un petit génie qui rejoindra dès 15 ans le studio Westwood en tant que testeur sur Command Conquer Series Revenge avant d'enchaîner sur une palanquée de jeux comme Lord of the Ring La Bataille de la Terre du Milieu ou les Command Conquer 3 sur lesquels il travaillera donc avec Amir Rao. Il deviendra progressivement ingénieur puis designer sur les Command Conquer avant de devenir programmeur sur l'intelligence artificielle du jeu. Il sera champion en 1 contre 1 sur Command Conquer 3, ce que je trouve pas spécialement réglo puisqu'il en avait programmé l'Intelligence Artificielle. Mais bon, c'est comme ça. C'est donc avec Amir Rao qu'il va quitter Electronic Arts en 2009 pour fonder Super Giant Games avec, dans l'idée, de créer des jeux pouvant faire renaître les mêmes émotions que les jeunesses qu'il avait bercées. Mais voilà, à deux, c'est compliqué. Pas impossible, mais compliqué de créer un jeu. Le duo décide alors de compléter l'équipe. Amir Rao avait comme idée initialement de s'occuper de l'écriture des jeux, le scénario, le script, les dialogues. Mais très vite, il dut se rendre à l'évidence, ce n'était pas son domaine de compétences. Il alla alors chercher un ancien ami de l'époque Electronic Arts, Greg Kasavin, qui venait de quitter le groupe Touquet après la naissance de son fils. Diplômé d'anglais à l'université de Berkeley, Greg Kasavin se prédestinait à devenir professeur d'anglais. Mais tout son plan de carrière bascula quand il commença à écrire pour GameSpot en 1996 et se prit de passion pour l'écriture sur le média vidéoludique qui avait très fortement bercé son enfance et son adolescence. Il sera un des plus grands contributeurs du site avec Jeff Gerstmann, le fondateur de Giant Bomb. Petite anecdote rapide, alors qu'il bossait pour GameSpot, il se lança dans les locaux du site dans un marathon Elder Scroll Oblivion qui ne dura que 12 heures en raison d'une alarme incendie qui le poussa à arrêter sa partie. Greg Kazavin quittera GameSpot en 2007 pour signer chez Electronic Arts et travailler sur Command Conquer, l'occasion d'une vie comme il le dira plus tard. Grimpant les échelons progressivement, il sera producteur sur Command Conquer Red Alert 3, jeu pour lequel il écrira une grande partie des scénarios et des dialogues. Il rejoindra ensuite Touquet avec le rôle de publisher produceur sur Spec of the Line, un jeu qui mérite selon moi qu'on s'y intéresse beaucoup, ne serait-ce que pour son intelligence d'écriture et sa narration. Bref, après son expérience chez Touquet, Greg Casavin démissionnera de son poste après la naissance de son fils et signera peu de temps après pour être de la partie dans cette nouvelle boîte qu'Amir Rao et Gavin Simon venaient de lancer. Nous en sommes maintenant à 3 membres du studio présentés, encore 4. Mais avant de faire cela, je vous propose une petite pause musicale avec Old Friends tiré du jeu Transistor. Après ce morceau, vous commencez à percevoir un peu la largeur du panel créatif de Darren Korb, et nous allons y revenir un peu plus tard. Mais pour l'heure, je souhaiterais vous parler de quelques-uns des autres membres du studio Super Giant Games, comme par exemple Andrew Wang, responsable technique pour le studio, qui a travaillé auparavant sur Modern Warfare 1 et 2, et qui est très impliqué dans des causes humanitaires, mais aussi l'extrêmement talentueuse Jen Z, artiste de Seattle, elle aussi bercée par les jeux vidéo qui découvrira avec les travaux de Tetsuya Nomura le rôle et l'importance du designer artistique pour un jeu vidéo, découvrant aussi qu'il s'agissait d'un vrai métier dont elle pourrait probablement vivre. Son travail, absolument remarquable, mérite une attention toute particulière et je vous conseille d'ailleurs soit de la suivre sur Twitter, soit d'aller jeter un coup d'œil à sa page DeviantArt ou son Tumblr, même si elle n'y a pas touché depuis à peu près deux ans. Elle racontera en interview avoir comme principale inspiration, autre que Tetsuya Nomura, Akihiko Yoshida, principalement connu pour son travail sur Final Fantasy Tactics, qui est le jeu préféré de Gen Z. Et en dehors du média vidéoludique, elle déclara avoir comme inspiration Gustav Klimt, ce qui se verra particulièrement dans son travail sur Transistor, mais aussi Alphonse Moucha, John William Watson et John Singer Sargent son imagination et son travail vont être vraiment un boost pour la petite équipe lors du travail sur le premier jeu Bastion qui, avant son arrivée, s'était contenté d'avoir des images scannées d'un livre de jeux de rôle Donjons et Dragons et des sprites de Zelda pour donner vie au début de leurs travaux. Nous sommes donc à 5 membres. Rajoutons Logan Cunningham, ami d'Amir Rao de longue date avec une formation en théâtre classique mais dont la carrière ne décollera pas. Et qui se retrouvera à rejoindre l'aventure Super Giant Games, tout comme son colocataire à New York et le dernier membre dont nous allons parler, à savoir l'atypique, le talentueux et très drôle Darren Korb. Darren Korb est un musicien originaire de San Jose, et là vous vous dites Hé hey, Mais San Jose, c'est pas là où se trouvent les studios de Super Giant Games, et là où a grandi Amir Rao Et vous avez totalement raison, parce que Darren Korb et Amir Rao sont amis depuis l'âge de 8 ans. Ils ont partagé leur amour commun pour l'imaginaire et l'héroïque fantasy avec des parties endiablées de donjons et dragons, et ils ont même réalisé un clip musical de rap appelé Bindos Keys, enregistré dans le garage d'Amir Rao où il est compté des histoires en rapport avec Diablo II Lord of Destruction. Et vraiment, chercher Bindos Keys sur YouTube, ça vaut le détour, rien que pour le plaisir de voir un délire de jeunesse chez deux personnages qui depuis se sont fait un nom dans le jeu vidéo, mais aussi, si vous avez été joueur de Diablo 2, les paroles vous parleront. Darren Korb donc quittera San Jose pour aller à l'université de New York et se former dans la production musicale. Une fois diplômé, il fera quelques compositions pour des projets cinématographiques à petit budget dont je n'ai pas réussi à retrouver les noms, et il sera aussi, c'est important de le dire, champion en 2010 au concours national de Rock Band en tant que joueur de batterie. La photo de son groupe avec lui en arrière-plan chemise blanche, short rouge, chaussettes montantes et bandeau de transpiration et magnifique. Bref, il se retrouvera dans l'aventure Super Giant Games et donc Bastion à la demande d'Amir Rao qui n'avait pas besoin de chercher très loin pour trouver un compositeur pour le premier jeu de son studio. Ce sera son premier travail pour le média vidéoludique. et Il réalisera très vite la complexité de cette nouvelle approche dépendante d'une composante interactive. Mais dès ses premiers travaux, il saura créer une ambiance pour le jeu, parce que impliqué très tôt dans le développement, ses compositions seront même, de l'aveu de certains membres de l'équipe, des inspirations pour la suite de la création du jeu. Son style, assez éclectique, alterne entre acoustique et électro, et il se dit inspiré aussi bien par les Beatles que Led Zeppelin, mais aussi Björk ou Radiohead. Vous l'entendrez au fil des musiques de ce podcast, aussi bien lors des interludes musicales que dans les musiques de fond, c'est un style alternant entre trip-hop, électro-post-rock et parfois on pourrait presque y retrouver un peu de mathulmène. Pour la composition et l'enregistrement, Darren Corp fait tout depuis la chambre de sa colocation new-yorkaise, avec juste ses guitares et des logiciels informatiques. Sur certains morceaux chantés, il sera cependant suppléé par Ashley Barrett, une amie à lui, elle aussi originaire de San José, décidément. La décision de morceaux chantés dans l'OST de Bastion arrivera très tôt dans la création du jeu, et l'impact de ces chansons sur l'atmosphère du jeu et le retour positif des joueurs dessus poussera le studio à garder cette habitude pour ses jeux suivants. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous ai présenté les 7 membres présents au début de l'aventure Super Giant Games. Ce n'est pas pour faire du remplissage, c'est juste que cette équipe est tellement représentative des jeux du studio et que ce soit dans les interviews ou même sur le site du studio avec les petites présentations de chacun des membres, accompagnés même d'une liste de leurs jeux vidéo préférés, on ressent une passion communicative, un amour du jeu vidéo, comme un groupe d'amis tirés d'une sitcom tous aussi atypiques les uns que les autres, mais tellement attachants. Parce que quand même, quand on résume, on a un jeune gars de San José qui quitte son job et part avec un pote à lui de chez Electronic Arts pour fonder leur propre studio dans son ancienne maison familiale, donnée par son père, pour soutenir le projet de son fils. Le cofondateur en question est lui champion sur Command Conquer 3 Red Alert, alors qu'il en a lui-même programmé l'intelligence artificielle. A cela s'ajoute Greg Casavin, auteur pour le studio et qui est considéré comme un des cofondateurs de GameSpot. Puis un musicien, ami d'enfance d'un des cofondateurs, avec qui ils ont réalisé un clip de rap qui parle de Diablo 2. Et une directrice artistique qui ne savait pas qu'elle pouvait vivre de son talent et qui s'inspire autant de Tetsuya Nomura que de Klimt. On peut quand même dire que on est devant le studio de la passion. Donc là, tout était réuni pour créer un studio unique qui générera trois jeux atypiques. Mais maintenant, il va être temps de parler de ces trois jeux. Nous allons donc aborder dans l'ordre Bastion, Transistor et Pire. Cela se fera juste après une petite pause musicale avec Night of the Sea tiré de l'OST de pire. Le 20 juillet 2011, après presque deux ans de développement, le studio Super Giant Games sort son premier jeu Bastion. Il s'agit d'un action RPG en 3D isométrique où l'on incarne le Kid, jeune garçon trapu avec une chevelure blanche qui traverse ce qu'il reste du royaume de Kaelandia après un événement tragique et mystérieux surnommé le Cataclysme. Il ne croisera que peu de PNJ et aura pour mission de reconstruire le Bastion. Seul endroit où il est encore possible de recréer un semblant de civilisation. C'est donc un jeu à scénario post-apocalyptique, mais dont l'ambiance est bien différente de ce que l'on pourrait imaginer à la simple prononciation de cette expression. Ici, pas de couleur ternes, de désert de sable avec des stigmates d'une civilisation passée dépassant à peine des dunes géantes, pas de scorpions radioactifs, mais tout de même des ennemis importants pour un défi pas si évident que ça. Deux points importants font la richesse des jeux Super Giant Games, et ce depuis le tout premier bastion. Nous allons donc en parler dès maintenant, mais ce sera aussi des points de développement pour Transistor et Pierre. Dans une interview, Amir Rao a expliqué un point très intéressant qu'on retrouve même dans des interviews d'autres directeurs de Studio 1 c'est qu'à partir du moment où l'on veut créer un jeu en équipe limitée, avec un petit budget, il faut faire des choix clairs. On ne peut pas tout donner dans le graphisme, la musique, l'histoire, et le gameplay, et le reste. Il faut donc se concentrer sur certains points et en faire les forces du studio, leur empreinte, leur singularité. Là où les membres de Zad Game Company avaient choisi de se focaliser sur tout ce qui serait un support émotionnel dans le jeu, les membres de Super Giant Games ont eux décidé de créer des systèmes narratifs qui offriront aux joueurs une nouvelle expérience. Mais qui dit narration, dit atmosphère. C'est donc pour cela que ce sont les deux points, les deux piliers qui rendent singuliers les jeux Super Giant Games. Au début du développement de Bastion, il fut donc décidé par l'équipe que la narration serait le cœur du jeu. Mais cela restait une idée abstraite. Très vite, le concept d'une voix off racontant les actions du héros est devenu le concept du jeu. Mais plus que juste raconter ce qui se passait, le déroulement prédéfini du jeu si je puis dire, comme une simple voix-off peut le faire en résumant une situation dans une cinématique, là, la voix-off serait présente en permanence. Et non seulement elle raconterait l'histoire du jeu, mais aussi elle serait adaptative, et ce point devait être compris par le joueur le plus tôt possible dans le jeu. Ainsi, lorsque le jeu commence, c'est cette voix-off qui nous accueille en nous résumant le tableau de départ et tout le mystère qui l'entoure. Ensuite, le génie du game design fait le reste. Tout jeu commence par un tutoriel. Le joueur ne connaît pas les touches, les possibilités, les types d'interactions que le jeu permet, il faut donc lui faire comprendre. Mais aussi, il faut laisser le temps au joueur de s'adapter et de s'approprier chaque nouvelle possibilité du gameplay. Après vous avoir expliqué comment sauter, il y aura une plateforme éloignée qui vous poussera à appuyer sur le bouton saut, ainsi vous pourrez avoir tout de suite un aperçu de la physique du jeu. Idem pour les combats, on vous explique comment cela fonctionne et hop un ennemi apparaît. Il y a donc un rapport fort et indispensable entre le game design du début du jeu et le gameplay. Les maîtres en la matière étant Nintendo, qui ont créé le tutoriel que j'appelle inconscient. Prenez par exemple le début de Super Mario Bros. Des briques, deux ennemis. Vous testez les touches, seul le saut vous est accessible. Vous allez très probablement le tester sous une des briques et comprendre qu'on peut les casser ou faire apparaître des objets. Vous allez sûrement sauter sur un ennemi, vu que c'est votre seule option en début de jeu, et réaliser que vous pouvez les tuer ainsi. En plus, comme deux ennemis se suivent, vous ferez probablement un combo en tuant les deux en utilisant le rebond du premier pour arriver sur la tête du deuxième. Ou alors, vous sauterez sous une brique, rebondirez et retomberez pile devant un des ennemis qui vous tuera, vous faisant comprendre que si vous êtes petit, vous pouvez être tué en un coup. Et voilà comment sans tutoriel, en tant que tel, vous avez compris les mécaniques de Mario dès le premier écran du jeu. Mais je me suis laissé emporter dans une digression, là nous parlons de Bastion, et le cœur de Bastion est sa narration. On veut donc faire comprendre très tôt aux joueurs que la particularité du jeu est cette voix off qui vous suit raconte vos aventures, mais surtout s'adapte à vos faits et gestes. Ainsi, quand vous récupérez votre arme pour la première fois, en appuyant sur le bouton attaque, vous casserez probablement un objet du décor. Vous allez alors comprendre que 1 vous pouvez casser le décor, et 2 la voix off venant de dire que vous avez cassé quelque chose, eh bien cette dernière semble s'adapter à vos actions. Et idem pour les chutes, l'une des mécaniques de défense du jeu est la roulade, mais elle est difficile à manier, ainsi au début du jeu vous avez des rebords qui vous empêchent de tomber, mais au moment où vous apprenez la roulade, il y a quelques trous dans ces rebords, et vous avez ainsi de fortes chances de tomber en testant votre première roulade. Vous comprendrez alors que 1, la roulade n'est pas si évidente à maîtriser et peut-être à double tranchant. 2, toute chute vous enlèvera un peu de vie mais ne vous tuera pas instantanément. 3, la voix off venant de dire que vous êtes tombé, bah ouais, elle s'adapte définitivement à vos actions. Et c'est sur des points comme ça qu'un jeu vous montre ses atouts, ses forces, naturellement, dès le début du jeu, sans que vous ayez l'impression qu'on vous a pris la main de force pour vous mettre devant quelque chose avant de vous dire, ah regarde ce qu'on fait, regarde ce qu'on a programmé. Non. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence de game design, c'est vraiment la base. La grande force du jeu est donc sa narration, orale, constante, adaptative, avec la lourde voix de Logan Cunningham qui, rappelons-le, est le colloque de Darren Cord, responsable son et musique sur le jeu. Le texte, au total, contiendra 3000 lignes. Certaines furent adaptées, rajoutées au cours de développement suite à plusieurs phases de test. Car, en analysant les actions des testeurs, l'équipe réalisa que certaines phrases n'étaient pas spécialement adaptées, ou que d'autres devaient être rajoutées sur par exemple des actions que l'on retrouvait chez plusieurs testeurs. Ce qui est intéressant, et me pose par contre une petite question de logique interne du jeu, c'est qu'il est expliqué à un moment que le narrateur est un des PNJ, interne, au jeu. Ainsi, la narration ne vient pas de l'extérieur, comme une voix off venant de nulle part, mais est bel et bien la voix d'un des personnages du jeu qui raconte alors l'histoire qui se déroule et les actions du Kid. Ce qui est étonnant, parce que le narrateur se retrouvant très vite sur le Bastion, comment peut-il voir, savoir et donc relater avec exactitude les actions de ce dernier quand il repart seul dans les terres meurtries du royaume de Kaelandia pour chercher la cause de tout cela et sauver ce qui peut encore l'être Autre particularité de Bastion, son monde qui ne prend vie qu'en fonction de là où vous vous déplacez. Comme vous pouvez le voir si vous écoutez le podcast sur Youtube, le monde de Bastion est un monde en 3D isométrique qui semble se dérouler en hauteur, ce qui explique les chutes quand on dépasse les décors du jeu, mais qui ne se forme qu'au fil de vos pas. Des dalles, des colonnes, des objets semblent surgir du fond du décor et s'assembler pour donner la zone de jeu. Parfois vous ne trouverez qu'un chemin en vous approchant d'un rebord pour découvrir que de nouvelles dalles s'y assemblent, vous faisant comprendre que vous pouvez aller dans cette direction. Cela permet, de l'aveu même de Greg Kazavin, de s'affranchir de la nécessité d'une carte sur l'ATH du jeu, puisque si un plateau est visible et assemblé, c'est que vous êtes déjà passé par là. A tout cela s'ajoute la musique de Darren Korb, qui va transcender l'atmosphère déjà créée par l'excellent travail artistique de Gen Z et les idées narratives de Greg Kazavin. Lors d'une conférence du GDC, Darren Korb expliquera qu'il avait décidé de combiner des styles pour créer un nouveau genre musical pour le jeu. Il en sortira ce qu'il appelle l'acoustique Frontier Tripop, qui peut être décomposé en musique acoustique, avec des cordes principalement, surtout de la guitare. Frontier, pour définir le style que l'on peut associer à une ambiance Far West ou Western. Et bah, trip hop qui fait que si je vous fais écouter une musique de Bastion en vous disant que c'est un inédit de Morshiba, il y a des chances que vous me croyez. Au final, Darren Korb enregistrera l'OST de Bastion seul chez lui avec ses guitares, un micro, un ordinateur et le logiciel Logic Pro, et bah ses compositions avec la narration du jeu feront toute l'ambiance sonore unique et riche de Bastion, apportant une identité forte en plus des directions prises par le gameplay, le game design et l'architecture du jeu. Très tôt, il fut décidé d'ajouter des morceaux chantés à l'OST des morceaux dont les paroles seraient directement celles du Kid et d'un autre personnage appelé Zia, mais qui ne seront pas pour autant des musiques sources, c'est-à-dire des musiques existant dans la diégèse du jeu. Non, elles sont en dehors de l'univers du jeu, même si ce sont les deux personnages qui se parlent à travers elle. Le morceau Build That Wall, le thème du personnage de Zia, possède une implémentation très intelligente dans le jeu. Lorsque vous commencez le niveau, où vous allez in fine la rencontrer, la musique se fait entendre en fond, discrètement et s'intensifie au fur et à mesure que vous traversez le niveau pour vous rapprocher d'elle. Enfin, elle se lance complètement au-delà de tous les autres sons du jeu, quand enfin vous la rencontrez. Au total, ce seront trois morceaux chantés par Darren Korb lui-même et Ashley Barrett qui enrichiront l'OST du jeu. Trois morceaux appelés Builds at Wall, Mother I'm Here et Setting Sail Coming Home, le dernier reprenant les deux autres pour démontrer leur complémentarité faisant ainsi écho à la complémentarité des moments où ils interviennent dans le jeu. Et pour que vous compreniez mieux ce que j'essaye d'expliquer, voici les trois morceaux à la suite pour un total de 8 minutes de musique, avant que nous ne nous retrouvions pour parler du deuxième jeu de Super Giant Games, Transistor. Mmh.
1: To the sky, go and build that wall up to the sky. Someday your bird is gonna fly. Go and build that wall until it's done.
2: See your star, you left it burning for me, Mother. I'm here. Take your hand.
0: Au moment de la sortie de Transistor, le studio Supergiant Games n'est plus un inconnu. Bastion a été une vraie réussite avec plus de 500 000 copies vendues l'année de sa sortie, et 2 millions au moment de la sortie de Transistor, avec 1 million de plus encore après la sortie de Transistor. Les attentes étaient là, et avec elles le risque de décevoir après une telle réussite. Mais Supergiant Games garda son leitmotiv créer des jeux riches et singuliers dans leur système de narration et leur atmosphère. Ce point en particulier fut développé par Greg Kasavin qui détailla son approche dans l'écriture des jeux pour travailler des atmosphères aussi marquantes apportant une identité unique aux jeux Super Giant Games. L'atmosphère étant le pivot central de l'immersion du joueur dans un jeu, ou d'un lecteur dans un livre ou d'un spectateur dans une série, c'est un point à ne jamais négliger. L'atmosphère, encore plus dans un jeu qui se passe dans un monde imaginaire, doit inconsciemment pousser le joueur à faire fi de son incrédulité et accepter comme cohérent la logique interne de la réalité du jeu. C'est ce qui fait qu'on n'est pas choqué d'être seul à résoudre des énigmes face à un robot psychotique dans Portal, par exemple. L'atmosphère va naître de deux choses. Le thème d'une histoire et la manière, le ton, la tonalité que le réalisateur, l'auteur, le concepteur va lui donner. Cela est très important, car un changement de tonalité bouleversera tout, et c'est ce qui fait par exemple qu'un film sur Dracula peut avoir une atmosphère oppressante, érotique, effrayante ou comique d'un film à un autre ou d'un livre à un autre. Cela explique pourquoi la notion de l'atmosphère voulue dans le jeu a été l'un des premiers points de débat au début de la conception de Transistor tout comme ce fut le cas de la narration pour Bastion. Dans Transistor, le joueur incarne Red, une chanteuse qui a perdu sa voix et se retrouve donc de facto muette et qui est armée d'une épée plate appelée le Transistor qui, elle, peut parler. Le Transistor est doué de conscience, a des sentiments, semble connaître Red, tenir à elle et est même prêt à tout pour la protéger mais on ne sait à aucun moment si Red l'entend ou pas. Nous par contre oui, et donc, en s'adressant à Red, le Transistor va nous conter progressivement l'histoire de ce monde où nous nous trouvons. Ce monde aseptisé, vide, déserté, où les rares humains ayant semblé présents sont morts ou sont devenus des fonctions que l'on peut inclure dans le Transistor pour devenir nos différentes attaques au fil du jeu. Il y a donc un fond plus ou moins similaire avec Bastion, mais pas complètement. Certes, une voix nous permet de comprendre ce qui se passe et nous parle, mais cette voix n'est pas littéralement une voix off, car elle existe dans la diégèse du jeu, venant du Transistor, c'est donc lui qui nous sert de narrateur subjectif. Alors oui, dans Bastion, la voix off venait aussi d'un PNJ in-game, mais il n'était pas présent avec nous durant l'aventure, uniquement pendant nos passages dans le bastion. Or ici, le transistor est notre arme, nous ne nous en séparons jamais, il peut compter en direct tout ce qui se passe, de son point de vue, avec ses craintes, ses questions et ses sentiments. L'équation est donc parfaitement gérée, en trois données, puisqu'il y a nous, le joueur, Red, l'héroïne muette, et le transistor, son arme douée de paroles et de conscience. Le transistor s'adresse à Red sans qu'à aucun moment nous ne sachions si cette dernière l'entend. Par contre, nous, oui Et du coup, la narration, née des doutes, des interrogations, des remarques du Transistor, nous explique le fond et la trame de l'histoire. Donc même si Red ne l'entend pas, les prises de parole du Transistor ne sont jamais vaines. En plus de ce nouveau système narratif parfaitement géré et dosé, Transistor bénéficie d'une atmosphère encore une fois finement travaillée avec un mélange entre son aspect visuel aseptisé et vide et des couleurs éclatantes de partout avec des effets de lumière éblouissants. Gen Z, la directrice artistique de chez Super Giant Games, reconnaîtra s'être beaucoup inspirée des travaux de Klimt pour sa propre réalisation, notamment en raison de la présence de patterns répétitifs dans ses créations, donnant parfois, comme elle le dit elle-même, un côté numérique qui collait parfaitement avec l'ambiance qu'elle souhaitait retranscrire dans Transistor. A cet exceptionnel travail, il ne manquait plus que les compositions de Darren Korb pour mettre la touche finale à l'atmosphère si caractéristique de Transistor. La musique du jeu est incroyablement bien construite et adaptative, donc même au-delà de la réussite de la composition, il y a son intelligence dans le cadre d'un média interactif. La musique de Transistor entre dans ce que Darren Korb appelle le « Old World Electronic Post-Rock ». Bon, pour moi ça ne veut pas dire grand chose, mais si les compositions de Bastion se rapprochaient du style musical de Morshiba, alors les musiques de Transistor seraient plus proches de celles de Portiched. Leur construction in-game se relève sur trois plans. Le chant, les percussions et tout le reste. Quand vous parcourez les travées du jeu, sans ennemis alentour, vous n'entendrez que la musique sans percussion ni paroles. Plus vous vous rapprocherez d'un ennemi, plus les percussions se feront alors fortes jusqu'à avoir un volume normal une fois le combat engagé. Enfin, en combat, vous aurez la possibilité de passer dans ce que j'appelle le mode stratégie. Le temps s'arrête et vous décidez d'avance de vos prochaines actions, déplacements et attaques, le tout limité par un certain nombre de points d'action, comme dans certains RPG. À ce moment-là, les percussions disparaissent et vous pouvez entendre Red fredonner sur la musique seule. Ce fredonnement apparaît dans deux cas de figure dans le jeu lors des pauses tactiques, mais aussi à n'importe quel moment hors combat en appuyant sur un bouton dédié. Red s'arrête alors et se met à fredonner sur la musique en cours, le transistor serré contre elle de manière très intimiste. Il s'agit là de vrais moments de pause et de répit dans un jeu qui sait rendre ces instants nécessaires. Ainsi, la musique d'une zone sera adaptée en fonction de la situation et vous pourrez l'entendre de trois manières différentes. C'est donc bien plus qu'une bande son que Darren Korb a créé pour Transistor, mais bien une composante supplémentaire forte à l'immersion du joueur dans l'univers du jeu. Et les passages chantés avec toujours Ashley Barrett au chant restent aussi des moments uniques et très forts émotionnellement dans le jeu, pour les personnages comme pour le joueur. Nous allons d'ailleurs en écouter un morceau avec Paper Boats. Et après, nous aborderons le dernier segment de ce podcast en parlant du dernier jeu des studios Super Giant Games, Pire. Et enfin, nous abordons le troisième et dernier jeu, à ce jour, du studio Super Giant Games en attendant le prochain, pour lequel le studio semble être en train d'essayer de recruter un nouvel euh, responsable artistique pour épauler Gen Z. Mais parlons maintenant donc de Peer, sorti en 2017, soit trois ans après Transistor, qui au final s'était vendu à plus d'un million d'exemplaires rien que sur sa première année est un nouveau tournant pour Super Giant Games qui semble avoir voulu sortir de sa zone de confort après deux jeux, Bastion et Transistor, qui partageaient quand même malgré tout pas mal de points communs dans leur gameplay. Le studio a redistribué les cartes et débarque avec un nouveau concept qui nous a tous pris par surprise, mais une bonne surprise. Cette fois, vous ne jouez pas un héros ou une héroïne, et il n'y a pas de voix off qui vous conte l'histoire. Cette fois, vous incarnez le liseur ou la liseuse, ou vous pouvez même choisir d'être non-genré, vous n'avez pas de visage ni d'apparence, vous n'apparaîtrez jamais dans le jeu physiquement, et vous savez juste que vous venez d'être sauvé in extremis de la mort par le passage d'une caravane sur votre route. Vous faites ainsi la connaissance du Triumvirat, les Nightwings, composé d'Edwin, un humain, Dariel, une démone, et Ruski, un chien. Ce trio va alors vous accueillir et euh, vous apprendre que vous êtes donc un liseur, une liseuse, que vous savez lire, non pas que dans les livres, mais aussi un peu dans les pensées. Ce trio, lui, est, tout comme vous, coincé dans les bas-fonds, un purgatoire pour euh, qui a été reconnu coupable de crime dans le Commonwealth, les mondes d'au-dessus. Le seul moyen pour les exilés du bas fond de regagner la surface, et de gagner ce que l'on appelle des rites, même plusieurs rites, contre d'autres triumvirats. Ainsi, votre équipe s'étoffera au fur et à mesure de l'aventure pour être composée de 8 membres, symbolisant quand même un éclectisme assez important. Le jeu se déroule en deux phases. Une phase d'échange, un peu en type visuel novel, avec différentes possibilités dans les questions que vous posez, les réponses que vous donnez, et les destinations que vous suivez. Mais aussi les rites, qui s'apparente à un jeu à 3 contre 3, où il faut réussir à déposer une orbe dans le feu adverse, comme un but, un certain nombre de fois pour qu'il s'éteigne. Cette fois, la narration est donc plus classique, via des dialogues, mais aussi des textes dans des livres. Mais les dialogues sont vraiment riches, intelligents et touchants. Vous en apprendrez plus sur chacun de vos compagnons d'aventure, comment ils ont atterri dans les bas-fonds, ce qu'ils comptent faire une fois remontés dans le Commonwealth, etc. Très vite, vous comprendrez d'ailleurs que la notion de justice du Commonwealth semble particulièrement erronée et que, peut-être, le retour à la surface de certains pourrait amorcer une révolution afin de mettre un coup de pied dans la fourmilière. La partie rite, elle, n'est pas si évidente que ça et nécessite de jouer de manière stratégique, d'autant que les terrains seront différents et les tactiques points forts et points faibles de vos adversaires aussi. Graphiquement, le jeu est hyper coloré. C'est beau, c'est varié, c'est vivant et à la fois angoissant. Votre caravane parcourra devant vous des tableaux entiers magnifiquement dessinés de chaque zone du jeu. Chaque personnage, déjà de votre équipe, possède des caractéristiques physiques et singulières, mais chaque Triumvira adverse aussi aura ses propres codes en termes de tenue et d'apparence. Et encore une fois, les musiques, mais oui, mais les musiques, il va falloir qu'on en parle parce que le travail fait par Darren Korb et Ashley Barrett et une nouvelle fois complètement fou Déjà, pour ce qui est du thème principal du jeu, il s'entend sur l'écran d'accueil, mais pas la première fois que vous lancez le jeu, il faut avoir déjà une partie en cours. Au début, quand vous lancez le jeu pour la première fois, c'est juste le silence et le bruit des flammes qui vous accueillent sur l'écran de base. Puis, à votre retour, après avoir un peu joué, vous aurez droit au thème du jeu, au clavecin un thème qui se répétera souvent comme un leitmotiv dans beaucoup de musiques in-game et lors des rites cruciaux, ceux qui permettent une fois terminé de savoir qui aura le droit de quitter le purgatoire pour rejoindre le Commonwealth, ce thème principal sera alors joué à l'orgue, lui conférant une portée religieuse symbolisant encore plus cette notion de purgatoire. Ensuite, il y a le thème du Triumvirat de base, celui d'Edwin, Jodariel et Rocky. Il est composé principalement de trois instruments, de la mandoline, du tome, qui est un des composants de la batterie, et une flûte traversière. Chacun des instruments se rapportant à un des membres du triumvirat et prenant le dessus lorsque l'un d'eux prend la parole, par exemple la mandoline pour Edwin, le tome pour Jeu et la flûte traversière pour Rocky. Nous sommes donc, encore une fois, en pleine expérience de musique adaptative. Puis viennent les thèmes des autres Triumviras, que vous entendrez lorsque vous parlerez avec eux, mais aussi en combat lors des rites, durant lesquels leurs thèmes se verront boostés par des rythmiques percussives, appuyant la sensation d'urgence, de compétition, de confrontation directe. Les morceaux chantés sont encore de la partie d'Empire, mais cette fois ils sont intrinsèques au jeu. Mais difficile de parler pour autant de musique source, Disons que dans le jeu, vous rencontrerez deux ménestrels, Tariq et Céleste, joués du coup par Darren Korb et Ashley Barrett, qui donneront alors, comme le veut la tradition des ménestrels, vie à vos aventures sous forme de chants pour les faire perdurer dans le temps, au-delà de votre propre aventure. Outre certains morceaux que je qualifierais de génériques, mais de manière pas du tout péjorative, il y en a deux par contre qui sont adaptatifs, oui, deux morceaux de musique chantée, adaptatif. Le premier, Never to Return, prend place lors des rites cruciaux qui détermineront quel Triumvira pourra offrir à l'un de ses membres un ticket pour le Commonwealth. Le morceau sera alors adapté au Triumvira que vous affronterez, sa base sonore sera modifiée en s'adaptant au thème du dit Triumvira. Et ses paroles aussi, vous permettant ainsi d'en apprendre plus sur votre ennemi du moment. L'autre musique adaptative est celle de fin, Bound Together pour laquelle un grand nombre de strophes et de possibilités ont été enregistrées pour vous offrir un thème de fin personnalisé, reprenant les conséquences de vos choix. Ainsi, deux joueurs n'auront probablement pas la même musique de fin, et vous-même, en refaisant le jeu, vous pourrez en découvrir une nouvelle version. Ce travail est absolument remarquable et mérite d'être salué. Tout pire même mérite d'être salué au-delà de tous ces points, il dépasse même la notion de victoire et de défaite, de bien et de mal. Vos adversaires ne sont pas les méchants, juste un autre Triumvirat qui veut lui aussi regagner la surface. Point important du jeu et qui souligne sa richesse interactive et ludonarrative, vous pourrez parfois même être amené à choisir de vous-même à laisser la victoire à votre adversaire parce que toucher par le vécu de votre concurrent, vous estimerez que lui aussi mérite son droit de quitter les bas-fonds. Et cela ne vous empêchera pas pour autant d'obtenir la fin dite bonne. Voilà, c'était la fin de ce podcast sur les jeux Super Giant Games que je souhaitais vraiment aborder, principalement pour vous montrer la richesse qu'une composition musicale peut apporter à un jeu, mais aussi pour souligner toute la minutie avec laquelle les univers et atmosphères de ces jeux ont été créés par une équipe de passionnés à qui l'on souhaite forcément le meilleur pour la suite. Et je vous quitte avec In The Flame de Pierre en vous disant peut-être au mois prochain, mais sans certitude en raison d'un planning très difficile à tenir. Et je préfère ne pas sortir d'épisode plutôt que de vous en faire un bâclé. Alors je vous souhaite une bonne journée à tous, et encore merci d'avoir écouté ce podcast
2: The rites shall come to bear, illuminate the signs, the exiles shall be there, all are not the same,
3: but three shall
2: timid and the